0: Rayando el caballo, vamos llegando de Ciudad Victoria. Agradezco a Aeroméxico que mandó el avión, que hizo el vuelo, México, Victoria, Victoria, México. Que el avión iba a medio Chile, si iba así, si, iba poca gente, porque se hace un círculo vicioso. La gente de Victoria... Si tiene que salir y no es seguro que salga el vuelo, entonces se va a Monterrey o se va a Tampico, que está lejos, está a tres horas. Entonces ya que vaya regularizando el vuelo Aeroméxico, pues se va a llenar. Pero es un círculo vicioso, lo cancelan, entonces la gente no lo usa, la gente no lo usa, entonces lo cancelan y ahí la llevamos, ya lo que hace Aura por salir. No te digo. Entonces... Muy bien, el piloto de Aeroméxico, estoy muy agradecido. Hay personal, pues como en todos lados, hay gente súper suave con nosotros y otra que nos aborrece. Y hoy me tocó que el piloto era simpatizante. Me invitaron a irme a la parte premier, no quise, dije, ¿para qué, hombre? Luego eh, dan guerra por eso, no les importa que tengan ascenso, que sea una cortesía, se ponen rabiosos. Pues, ya, al parecer gente alivianada en el vuelo, pero ¿para qué? Entonces no quise. Eh, al final se tomó una fotografía conmigo. Ahí al salir, este debe ser o bengameno, vamos con todo. Nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos, vamos muy bien, estoy muy contento. Buena gira, buena gira en, en este... Tamaulipas, voy a regresar porque Reynosa pues, concentra la mayor parte del, del padrón. Debo ir a Reynosa, debo ir a Nuevo Laredo. Hice ayer una entrevista para un importante medio de Reynosa. Estoy, estoy contento. Eh, ayer por tragón, man, comí muy bien, cené muy bien. Entonces, este tuve ahí un poquillo tocado de la panza. Desayuné mejor frutita y ahorita ya, ya comí en forma. Entonces me vine dormido, en el, me trasladé dormido en el avión porque ya casi termino el libro de Obregón. Estoy a nada, cabrón. a nada estoy. No, vean, me falta nada, nada. Debo acabarlo hoy para no llevármelo mañana a Pueblo Quietos. ¿Para qué me lo lleven? Bueno, me falta nada, 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 nada. Ya, qué fuerte, ahorita les comento sobre eso. Pero hoy quiero, hoy empezaron las campañas, eh, desde ayer creo, a la medianoche. Eh, vi que Delfina está en Tlalnepantla, casi mi tierra adoptiva, pues ahí crecí, ahí llegué yo a los cinco años a Tlalnepantla, Estado de México. A Coahuila ya dije que no, no me voy a meter, voy a dejar que yo ya... Dije mi postura, yo creo que deberían hacer una encuesta. Y quien va abajo debería declinar. Juarzaje, que bueno, pues ya desapareció. Stephanie Pliego Linares, muchas gracias por tu cooperación. Dice algo de Nueva York, ¿qué piensa que Nueva York? Pues ya no, no sé si él lo quitó, ¿qué pasó? Misterios de la naturaleza de YouTube. Bueno. Qué terrible. Qué... antes 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 de hablar del tema que yo no conozco a la consejera presidente Tadei. La consejera Nueva York y te preguntaba por el indeseable. Ah, pues, pre preguntaban por el indeseable, hombre, no no aquí no es tema. No es tema. Me preguntaron hoy en una entrevista que me hicieron ahí en Ciudad Victoria, una compañera que fue corresponsal de la jornada, la conozco desde el 93, hace 30 años y pues dije, no, no es tema, no, no es tema a mí, esa persona majadera, no no tengo nada que decir, ya fijé mi posición y a otra cosa, en el caso de Coahuil igual, que hagan una encuesta, los dos que van abajo, que apoyen al que va arriba, y asunto solucionado. Pero les decía yo, la consejera presidente del INE hoy tomó protesta junto con los tres nuevos consejeros adicionales que fueron designados por, por eh, tómbola. La vida es una tómbola, tum, tum, tómbola, la vida es una tómbola, 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 ay cabrón, ya se estoy pateando esto. <ríe> y entonces... Está rabiosa la derecha y ya vi por qué. Hoy la consejera presidente tomó protesta con el brazo izquierdo. <ríe> es una mujer progresista. Yo no sé cómo se va a portar, pero por lo pronto me da mucha risa que le dé tanta rabia. Se apellida Tadei y no tiene nada que ver. Reforma, qué... Yo pensé, la verdad es que en algún momento pensé que era un medio serio, de derecha, pero serio. Están hechos un asco. Dante Salazar, el público, pidió ayer con Y un representante suyo en la mesa de debate de Milenio. El conductor respondió a los votos, pero él no mandó a nadie. No es cierto. Es falso. Es falso. Los de Milenio están mintiendo. Dijeron que me iban a invitar y no me han invitado. Es falso que yo no haya mandado a nadie. Que no sean mentirosos. Me buscaron, dijeron que me iban a invitar, que me iban a llamar para proponérmelo y no me han propuesto nada. No, no es cierto. Yo no voy a desatender ningún espacio. Todos los de Milenio están faltando a la verdad. Eh, si me invitan para que designe a un representante, con mucho gusto lo designaré. Es más, Horacio Flores. Ahorita le hablo a Horacio, acabando la videocharla, y le digo, Horacio, comunícate con los de Milenio para que cubras ese espacio, porque dicen que ya nos invitaron, no nos han invitado, pero dicen que ya nos invitaron, ándale pues que vaya Horacio, Horacio Flores. Este, Entonces les decía yo que mmm, tomó protesta con la mano izquierda, Tadei se apellida el coordinador de programas sociales, el superdelegado que le llamaron, que era también otra calumnia, no le ha hecho pues, ni sabe luego quiénes son los disques superdelegados. Este, hay en algún caso donde han tenido una, un paso importante. Mi hermanito Víctor Castro fue delegado. Heriberto Cantú de Andar, puesto, ándale, Heriberto, te tengo que hablar. Puesto para el sondeo callejero, comenzaron la ofensiva. Ah, no, no, ni está en la puerta de México, en Nuevo Laredo. Te hablo. Heriberto, apenas termine la, este, la videocharla, me comentó Horacio que te este, nos estás invitando a que, a lo mejor ya me habías invitado, soy un desastre, a que colabore con ustedes ahí en ese diario histórico, con mucho gusto lo voy a hacer, a partir de esta semana, o sea, Semana Santa, empiezo a mandar la colaboración. Entonces, y te hablo en, en un rato y espero que tu madre NINFA esté muy bien y tus hermanos, hermanas todo el mundo. Un abrazo grande a Nuevo Laredo. Entonces, y que muchas gracias por tu generosa cooperación. Les decía yo que este, Tadey, superdelegado, delegado, pues no tiene nada que ver, ni primo, siquiera nada, nada, no tiene nada que ver. Pues es una mujer, más o menos, de eh, mi rodada y de la rodada de Tadey. Entonces, no no, no no son familiares, no es eh, una persona en el movimiento, ha hecho su carrera en el ámbito electoral. Entiendo que fue también presidente del Consejo Electoral en Sonora. ¿Cómo va a resultar? Quién sabe. O sea, me da risa por, por cómo se ponen de rabiosos, pero claro. De el cretinazo de Lorenzo Córdoba. ¿Vieron cómo le entró la lucidez a Margarita Zavala? Ahora sí se toca el INE, quieren que tenga menos atribuciones, que se bajen el presupuesto, que, este, como decía Brad Mendieta, ayer lo comenté, nos hubiéramos esperado para presentar la propuesta de reforma electoral a este momento. No, bueno... Miguel Zaragoza, acabo de llamar al consulado de México en Atlanta y me trató tan prepotente que le dije que me quejaría y me dijo que no le importaba. Arriba Noroña, arriba con B. Pásame el el, el de el WhatsApp de Marcelo para que Miguel Zaragoza le mande a reportar a la persona. ¿Quién fue la funcionaria o el funcionario que te trató mal, Miguel? Muy mal, hombre. Ya me, me encontré en Guadalajara, creo que fue. En el aeropuerto alguien que me dijo lo mismo, están tratándonos muy mal, en los consulados, es el personal de carrera muchas veces. Y el personal diplomático tiene muy buena formación y muy buen prestigio, pero bueno, pues hay de todo. Y luego pasan estas cosas. 55 1502 53 60, 55 1502 53 60 60 es el WhatsApp de Marcelo Ebrar para que le, ahí le hagan llegar. Por cierto, me, un, una persona me habló y me dijo, tuvo un problema, eh, no me acuerdo de qué, de qué naturaleza, y que un abogado ahí le había ayudado, el consulado, pero que ya no le estaban ayudando, y que este, le había mandado un mensaje a Marcelo, que le había respondido. Yo dije, compañero, pero si llevas tantos años con eso, ya hubieras contratado un abogado, los consulados no ponen abogados, imagínense, hay millones de mexicanos que se ven inmersos en difíciles situaciones en Estados Unidos, y una cosa es la solidaridad, el apoyo, y otra es que te pongan un abogado, eso tienes que resolverlo, ni aquí en México tiene abogado el pueblo, hombre, frente al poder judicial que es un espanto, hoy me habló un joven, fíjense por ejemplo, muy preocupado, yo soy medio brusco, debo hablarle después, porque lo citaron, eh, lo, lo van a detener, lo citaron en Chiconautla, lo acusan Raunel Benítez, buenas tardes a nuestro próximo presidente, soy el de Lubiano, Estado de México, vamos con la maestra del fin, eso, saludos a ustedes, audiencia, muchas gracias, muchas gracias por tu generosa cooperación, y lo acusan de haberse visto involucrado en un accidente de tránsito y él ni auto tiene, a lo mejor es un homónimo y, andan y ningún abogado me dice, según él, ningún abogado lo quiere ayudar, yo creo que le quieren cobrar caro, y lo andan espantando, entonces le dije, no, pues primero te tienes que conseguir un abogado, porque por más que yo vea con el fiscal del Estado de México qué pasa ahí, que no haya ninguna tropelía, pues si no tienes abogado, te va a chupar la bruja. Pobre, se quedó preocupado, pero mejor que sepa que el asunto está difícil, y no que estés papaloteando y luego te, te chupa la bruja. Entonces no tiene nada que ver, hombre, la consejera electoral no tiene nada que ver con el movimiento, pero... Se asume como progresista y ha visto la ofensiva que se le fue encima con todo, que la quieren destituir, todavía no llegaba y ya la querían destituir. Y vi que con la mano izquierda todo protesta y dije, tengan para que aprendan, cabrón. Eso voy a agarrar mi tarjeta electoral el en el Consulado de Denver solo para votar por usted. Y vamos al tema que hoy nos convoca a platicar de varias cosas, pero miren cómo es de miserable la derecha nos desea la muerte, quisiera que no existiéramos, celebraría que nos esté chupando la bruja, me acuerdo cuando me dio el COVID, hijos si y la chingada, qué desagradable, la primera vez que me dio en la época pues, más terrible, que tú pensabas que si te daba te morías, porque se murió mucha gente, pues mi hermanito Valfred Vargas se murió, se murió Abelino Méndez, compañeros más o menos de mi rodada, diputados federales conmigo en la 61 primera legislatura. Se murió el camarón después, mucho después. Quedó afectado y eso que él hacía mucho ejercicio, y la bicicleta y todo. No sé si tenía alguna enfermedad crónico-degenerativa. Total, que cuando me dio, ¡hijo de la chingada, mano! ¡Qué, qué terribles, ¡Qué mala entraña deseándome sí, sí. la muerte! Este, es decir, que WhatsApp, ya lo dije. Ah, ya. Ya, ah, 5515-03-5360. ¿no? 55, 5515-02-5360. Mira, que me falló por un número. 5515-02-5360. 55, 60. Sí, ya lo había ¿no? dicho, ya lo había dicho. Entonces, pensé que me iba a dar los, algunos mensajes que me habían mandado cuando me dio el COVID. No, terribles. Échale ganas, Coby, ojalá te mueras, miserable. Cosas horribles, horribles. De pues El que por otro pide por si sí aboga, pero ¿cómo pueden celebrar ese tipo de cosas? A ver, si, si el comandante Borrolas, que es un cerdo, ¿vieron? Que está eh, citando cosas de la Biblia y puse la otra mejilla. No tiene. ¿Qué seres más monstruosos, monstruosos, o sea, disocian. Están... No, 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 no. Peligrosos. Peligrosos. Están de diagnóstico urgente. ¿Quién sabe qué daño les hizo la vida? Que son tan perversos. Muy perversos. Gente como él. Yo no le deseo la muerte. No le deseo que se enferme. No le deseo que le vaya mal. No, a ver, yo lo... Metería la denuncia penal contra él pues por los ilícitos que me cometió, pero a ver que yo, inclusive, me preocuparía por mejorar el sistema carcelario, para todo mundo, ¿eh? No solo para él, para todo mundo. Tengan condiciones dignas de un ser humano, que no haya eh, castigos inhumanos, que se busque su rehabilitación, pues a las Islas Marías, donde trabajen, donde estén al aire libre, pues si se quiere llevar a su familia, si no se la llevó a España, menos se la llevará a las Islas Marías, ¿verdad? Pero pues se la quiere llevar, que se la lleve. Eh, pero no le desearía yo la muerte, ni, les, ni celebraría, a ver si se muere de corazón, le mandaría mi solidaridad a este, su familia. Pues ¿Cómo voy a celebrar una cosa así? Pues es, es de no tener corazón, no tener conciencia, ser un ser miserable. Yo no, no odio, por más que... Por más que intriguen en mi contra, yo no odio. Soy muy duro en el debate, soy muy enérgico, pero a mí no me mueve el odio. Me indigna que sean tan miserables, me indigna que odien al pueblo, me indigna la injusticia, la desigualdad, el hambre, la desesperanza. Pero que yo odie... No, hombre. Para, o sea, sobre todo que les desee el mal. Pues claro que no, Arcadio Barrón, muchas gracias. Ya está, me lo sé, por las banderitas, además que pone. Lejero Tribuno Supremo, político, patriota y demócrata, además pone el mismo mensaje siempre. Estoy muy agradecido. Es súper constó los días. Y si le echa número, es una lana. Una lana. Al año. Es una rentita. Es algo más caro que las caguamas. <ríe> Muchas gracias. Entonces, no, no, no. A ver, ¿por qué voy a.? Nunca, ¿eh? de verdad. O sea, alguna vez, que pues, es inmaduro cuando, con el hígado. Hoy platiqué con un político joven de Tamaulipas y se equivocó. Y todavía persevera en su, en su error. Yo le digo, a ver, compañero, pues con el hígado no se toman las decisiones, menos si haces política, menos. Uno tiene que pensar en ideales, en, en el pueblo, en su beneficio, en mejorar las condiciones de vida de la gente, no en tu bienestar. Obregón se volvió loco de poder. Ahorita les voy a compartir. Pues la derecha es terrible. Yo me acuerdo cuando estaba muy grave Chávez. El comandante Chávez le dio cáncer. Hay quien dice que se lo inocularon. Yo no lo dudo. Es una tesis plausible porque es mucho más es condenable que le metas un tiro, que lo asesines como el presidente de Haití. Si le inoculas el cáncer, pues parece que fue una enfermedad. Chávez estaba bien, estaba entero, echado para adelante y todo, y de repente viene el, la debacle. Estuvo pues, más de un año en un proceso angustioso de Cuba haciendo todo lo posible por sacarlo adelante, que son muy buenos en el sector salud. Todavía regresó a la campaña eh, presidencial última que la ganó. Les he comentado, hay una foto maravillosa de él en un discurso, les, con un aguacero, un palo de agua, le llaman a ellos un diluvio. Rey de copas, está chorreando y, está, y les ganó, casi como el CID campeador. Y luego murió, No ni siquiera tomó protesta como presidente creo. Tuvo que hacerse una convocatoria de nuevas elecciones y fue maduro el candidato. Dramático ahí. Bueno, antes de que muriera, yo estuve en Cartagena de Indias en un encuentro. Me tocó por suerte un encuentro de escritores y había ahí unos disque intelectuales pidiendo la muerte de Chávez. Ya que se muera el maldito, dices... Y se dicen creyentes, y se dicen seres humanos. Son unos carroñeros, son unos miserables. Si nosotros nunca, ni al peor dictador, a Pinochet, a Videla, asesinos sanguinarios, Porfirio decía, ¡Ah, que te mueras! Pues lo puedes combatir con las armas si nos hubiera tocado en esa época. Pero eso esa actitud más cobarde, miserable, es... Es muy deleznable. Todo esto viene a colación porque les comenté que desde el viernes en la madrugada, previo a que se hiciera la insaculación, estaba muy insistente el rumor de que le habían dado dos infartos al compañero presidente y que iba eh, hacia, hacia el hospital militar. Fueron tan insistentes los rumores que este, no le pregunté a mi hermanito Adán Augusto López, preferí ser prudente y, y, y preguntarle a, a Nacho Mier, que seguro él sabría. Entonces le hablé y le dije, oye, este, anda este rumor, me dijo, sí, yo acabo de hablar con Adán Augusto, me dijo, pues, están dándole seguimiento, Adán Augusto es el responsable del gobierno federal de darle seguimiento al... A, 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 la, a, a muchas cosas políticas dentro de ellos su relación con el legislativo, es natural. Además, eh, Nacho Mier es muy cercano a mi hermanito a Dan Augusto, lo está apoyando en su aspiración rumbo a la presidencia. Me dijo, acabo de hablar con él hace 15 minutos y no me dijo nada. O sea, déjale pregunta. Luego ya me habló y me dijo, no, es puro, es puro pedo. Mi agüita mineral ya no me la tomo en el envase para que no diga. Total, pasó. Hicimos la insaculación, que pues, muchos de ustedes vieron. Hice la intervención, me fui a la gira en Tamaulipas. Pues no estos miserables han seguido difundiendo esa versión por WhatsApp el fin de semana. Que le dio dos infartos, ¿no? le dan de infarto todos los días, cabrón, y ven, y Tomos hizo la mañanera, ya, ya anda en Sinaloa, ya anda. Son. Confu... Sus deseos, como bien les dijo Abraham Mendieta, hoy lo vuelvo a, a retomar. Ha estado muy bien, Abraham, puede ser brillante el cabrón. Este, genial. Sus deseos, los difunden como si fuera información. El que por otro pide por sí aboga. El que por otro pide por sí aboga. Por eso también nosotros, compañeras y compañeros del movimiento, ahora que se puso eh, también mal eh, Alfaro, subió una foto ahí que le están haciendo un escaneo con resonancia magnética. Hoy dio un mensaje para decir, aquí estoy bien, pero, hijo, todavía no estoy al 100, no fui a la gira que tenía que hacer. Deseo que no tenga ningún problema de salud. Se lo deseo de corazón. Sigue siendo un adversario, sigue siendo un tipejo, pero ¿eso qué tiene que ver con, con ser miserable? Javier Alvarado, regresemos al sistema de vida prehispánico. Era mucho mejor que el que existe hoy en el mundo. Saludos desde Albany. La cosmovisión y una serie de cosas. Sí, no, no puedes volver en el sentido, pero sí retomar lo que era valioso. No puedes eh, renunciar al llamado desarrollo tecnológico. O quizás en algunas cosas sí, pero otras no. Yo creo que una cosa eh, equivocada, por ejemplo, ahora que estuve en, en San Fernando... Es un vergel. Es verde, verde. Mucha agua. Es bellísimo el lugar. Aunque el agua es salina. Bellísimo. Bueno, pues se chingan todo. Pavimentan todo. Tú ves la parte así selvática y luego las calles. Ni un árbol, cabrón. Ni uno. No, no. Pero no es San Fernando. Es el país. Es el mundo. Es una idea equivocada de desarrollo. Se chingan los árboles. Yo les digo... A ver, cabrones, eh, si los árboles dieran wifi gratis, wifi, como dicen los españoles, ni los tocarían, cabrón, ahí andarían todo el mundo protegiéndolos, pero como solo producen oxígeno, se los chingan. Puede estar 40 días sin comer, 8 días sin agua, pero ni 5 minutos sin aire, y les vale madre, arrasan. Es una barbaridad. Entonces sí hay cosas que debemos, eh, ahora sí que volver la vista atrás. Uno de mis objetivos sería plantar árboles en todas las calles. De las ciudades, de las poblaciones. Y les cobraría menos este predial a quien cuidara los árboles de fuera de la calle, de su casa. O sea, deberían cuidarlos sin más y amarlos, pero de entrada les daría un beneficio económico que parece que es lo único que le interesa a la gente. Yo, ilegal, muchas gracias por tu cooperación. Entonces, volviendo a lo miserables que son con nosotros y con el compañero presidente, deseándole la muerte, para decirlo claro. Dicen que le dan infartos diarios, ¿no? que está muy mal de salud. No le aguantan el ritmo una semana y dicen que está muy mal de salud. En el momento que el compañero... ¡Qué fuerte el cabrón! En el momento que se sintió mal, le dicen que tiene que ir y dice ¡No, no, necesito unos días más porque tengo que arreglar varias cosas! ¡No me puedo morir ahorita! Nomás le faltó decir o seguro lo pensó o lo dijo. Y luego le da el COVID y menos va a que le hicieran el cateterismo. ¡Qué... ¡Qué hombre más excepcional! Yo, yo lo quiero y lo admiro mucho. De verdad. Es un chingón. Es un chingón. Como todo ser humano tiene grandezas y pequeñeces. Como todo ser humano. Ese Obregón estaba ya enfermo de poder. La Constitución, a ver, les digo, vale la pena. Todos y todo sirve. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Obregón ya lo he comentado, fue el militar que derrotó a Villa, que le abrió el camino a Carranza para la presidencia. Carranza era el primer jefe, pero cuando se da la convención revolucionaria en Aguascalientes, hacen a un lado a Carranza y a Villa. Se hace el gobierno de la convención, Eulalio Gutiérrez es designado presidente, Carranza no reconoce, se rompe la, el, el grupo revolucionario, se da la guerra civil y Villa es el... el comandante en jefe del ejército de la convención y lo derrota a Obregón y con esa derrota le abre el camino a Carranza, acompaña a Carranza, son el binomio y luego se va porque sabe que Carranza no lo quiere nada, no está en su gobierno y a los dos años reaparece para buscar la presidencia y Carranza fue terrible, hizo todo por imponer a Bonillas, todo, que era un tipo gris, que no, no remantaba ningún entusiasmo, era civil. Obregón era el héroe de la revolución, el general invicto, el más eh, admirado y temido. Y... este. Pues, Comete cualquier cantidad de errores, hasta le cuesta la vida, pero hizo cosas, barbaridades, quería le inventó delitos a Obregón, le iba a meter a la cárcel, Obregón se escapa. No, 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 fue, no se anduvo con chiquitas, invadió militarmente a Sonora, que gobernaba Adolfo de la Huerta. Entonces lo derrotan, lo matan, que eso es terrible. Es un estigma que cargan ahí el trombirato de la Huerta, Obregón y Calles. Y. Eh, Entra de la huerta a un periodo provisional y luego llega Obregón. De la huerta es el secretario de Hacienda y es par de Obregón. Es un hombre muy libre, lo critica, manifiesta sus desacuerdos. Javier Alvarado, que no suban los precios, pues eso no se puede. Por los migrantes, queringos, eso no, eso no se puede. O sea, no puedes controlar los precios. O Saber por qué no controlar los precios en Estados Unidos, en ningún lugar. Entonces vuelvo al tema. Y cuando es el relevo, Calles es súper obediente, fiel servilleta de Obregón. Y seguro hicieron el acuerdo que le regresaría a la presidencia cuatro años después. Seguro lo hicieron. De la huerta no hubiera aceptado nunca eso. De la huerta era civil, por cierto. Y este, cuando se da el relevo, yo creo que también de la huerta cometió errores, pero todos no lo hubieran dejado pasar. Y se hace una rebelión sin cabeza de la huerta no es militar y la derrota. Obregón y hace ejecutadero, hace matanza e impone a calles. Pero cuando Obregón regresa tienen que modificar la constitución porque la reelección sigue siendo un tabú en México para la presidencia y los gobiernos de los estados, un tabú. Bueno, a tal grado que por más de 100 años los diputados, ni los senadores, ni las senadoras, ni las diputadas, pudimos reelegirnos. Que en todos los países del mundo la carrera parlamentaria es de por vida. Pues es, no es sencillo llegar al parlamento y no es sencillo tomar la experiencia. Y ya que la tienes, te tiran a la basura y podías regresar después de un periodo. Había reelección, pero después de un periodo. Víctor Martínez, los 70 mil millones de dólares en impuestos que los inmigrantes indocumentados no pueden reclamar es la razón de fondo por la cual nunca lo regularán. Qué fuerte argumento. Pues sí, qué fuerte argumento. Es un dineral. Fíjate qué fuerte Víctor Martínez. Qué buen dato me da. 70 mil millones de dólares. Una de las razones miserables y mezquinas para no reconocerle. Es, es Es triple ganancia. Les dan menos sueldos, les, no les dan ningún derecho, no les regresan impuestos, los persiguen, los tratan con racismo, con clasismo, les sirven sus campañas políticas para echarles la culpa de todos los males que hay en Estados Unidos. Es perverso por donde lo veas, pero ese argumento yo no lo había tomado en cuenta. Muchas gracias por él. Entonces, modifican el artículo 82 y 83 y Obregón es tan cínico que dice que no es reelección, que él no es presidente ya. <risa> ya pasó un periodo, no se va a reelegir porque es ciudadano. Y eh, aquí dice Felipe Ávila, yo hasta le puse ahí con mi puño y letra, ¿y por qué entonces? ¿Por qué, ¿Por qué los mata? Porque yo sé que los mató a los dos, a Arnulfo R. Gómez y a Francisco Serrano, porque Obregón su campaña era imparable. Imparable. El tipo se volvió súper este, cruel y ambicioso, terrible. Y entonces eh, lo que hace es eh, mandarlos matar. ¿Y ¿Por qué? Y llego aquí a la conclusión que supuestamente iba a haber una rebelión militar el 2 de octubre del 1928 si mal no recuerdo Francisco Serrano es tan imbécil que va y le dice a Calles para que se le una contra Obregón y Calles pues no le dice que no está de acuerdo y la desarticulan y luego lo matan el día de su cumpleaños en wichilac con 13 personas los asesinan a la gacha. Toman esa decisión en el castillo de Chapultepec, juntos Calles y Obregón. La toma Obregón la decisión. Y Calles no se opone. Hay que militares que están ahí, uno que era amigo de Serrano, le dice que, pues que, le, que lo exilien. Nada, dice Obregón. No, se vuelve implacable y matan a 300 militares después del asesinato de Serrano y luego a 200 más. Y a este Arnulfo R. Gómez también, también lo matan. Él se levanta en armas, pero lo detienen y juicio, y ahí lo fusilan al día siguiente, en Veracruz. Terrible, sanguinario. Y al propio Bregón lo matan. Estoy leyendo diversos atentados, pero la verdad es que el supuesto levantamiento militar que se lo inventaron para justificar el asesinato de Serrano que era el hijito político de Obregón y que Obregón decía que era muy mujeriego, borracho e inmaduro y que sería terrible que gobernara el país, pero en realidad Obregón ya no quería soltar el poder. Se convirtió en, en algo terrible. Bueno, él desaparece además el Ayuntamiento de la Ciudad de México desde 1928 o 29, ya no sé, primero de abril del 29. Estuvo de acuerdo en la desaparición del ayuntamiento de la Ciudad de México. Es impresionante la historia. ¿Sí? Uh, en, en Teocelo Veracruz, eh, fusilan a Arnulfo R. Gómez. En Huitzilaga, a Francisco Serrano. Aquí dice, abogó por su vida quien el general Roberto Cruz, pidiendo a es que lo encarcelara o lo exiliara, pero nadie pudo contener la furia de Obregón. ¿Qué vivos ni qué vivos? Yo los quiero muertos a todos. Y Calles dice, atiende a usted las órdenes que acaba de dar el general Obregón. Estos son entrecomillados. De... Y luego, yo ya les había platicado en el sótano del castillo de Chapultepec, tan, les llevan los 13 cadáveres y toma de los cabellos a Francisco Serrano. Era su cumpleaños. Mira cómo te dejaron, Pancho. Yo en algún texto leí la cuelga que te dieron, la cuelga se dice el regalo, ¿no? Está cabrón, la disputa por el poder es terrible, es terrible. Por eso es que eh, en nuestro caso va tersa terza, aunque está crujiendo fuerte. Mis compañeros, compañera, eh, sus equipos, lo que buscan es a mí no incluirme, minimizarme, promover el sectarismo. Otro dato, estos 70 mil millones de dólares es lo que tiene el Seguro Social y el Medicaid en Estados Unidos y acá de anunciar que por lo menos 10 años estarán restringidos. Sí, está cabrón, Se gastan un dineral, miles de millones de dólares en, en la industria armamentista, en la guerra, y le dieron a Ucrania, les regalaron una locura y tienen a gente viviendo en la calle en Estados Unidos. Es un sistema económico que no da más, no va a ningún lado. No da más, hay que cambiarlo por un sistema humano, solidario, generoso, donde nadie sufra por carencias económicas. Y cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo no andamos de tiempo? Uy, vamos a toda madre, apenas van 35 minutos. Este sí, exacto, en vez de un digo, no a los ucranianos al Chilinsky para armamento en realidad para más sufrimiento al pueblo ucraniano ojalá se lo regalaran a los ucranianos no, no, es para combatir a Rusia mm. no, está cabrón es este a ver, déjenles comparto porque estamos en muy buen tiempo déjenles, comparto, porque subrayó un chingo pero déjenles, comparto algo más esto. Esto lo tenía yo. Bueno, este, a los yaquis, que fueron sus aliados de toda la vida, que les aprendió lo de las loberas, se levantan contra él porque la tierra, la, la compañía Richardson los, des, los despojó de tierras ya en el gobierno de calles. Y Obregón lo valida, se pues hizo hasta socio de esa compañía. Fíjense lo que dice el cabrón. Soy de la opinión de que los levantamientos de los yaquis ofrecen una brillante oportunidad al presente gobierno para terminar con la vergüenza que para Sonora y la República significa la manutención de la tribu, que es un núcleo de salvajes armados. Cuando él decía que era yaqui, que han retrasado el desarrollo de una de las regiones más ricas del país. Xenófobo y racista, bien dice aquí Felipe Ávila. Y culebra. Porque el tipo... El tipo fue era listísimo, pero no tenía principios, no tenía moral, no tenía era un farsante, como bien lo dijo Martín Luis Guzmán. ¿Se acuerdan que lo, se los leía al principio, al principio, al principio del libro? Dice: a mí desde el primer momento de nuestro trato me pareció que se sentía seguro de su inmenso valor, pero que aparentaba no dar a eso la menor importancia. Valor de valor civil. Si sí era no no tenía miedo a la muerte, eso es cierto. Lo a leer el párrafo completo. Y esta simulación dominante, como que normaba cada uno de los episodios de su conducta, Obregón no vivía sobre la tierra de las sinceridades cotidianas, sino sobre un tablado. No era un hombre en funciones, sino un actor. Sus ideas, sus creencias, sus sentimientos eran como los del mundo del teatro, para brillar frente a un público. Carecían de toda raíz personal, de toda realidad interior, con atributos propios, era en el sentido directo de la palabra un farsante. Martín Luis Guzmán, qué fuerte. Mi padre, les he dicho, el término más duro, él no era mal hablado. No, nunca lo oí decir una, una picardía o una palabra farsante. No sea farsante, amigo. Les decía, a mí nunca me dijo eso, por cierto. Casi no convivimos también. Pero no creo que hubiera se hubiera atrevido a plantearme algo así, porque pues yo soy... Además, yo lo quise mucho al cabrón. este Uno de mis hermanos que ya murió, sí lo hacía encabronar. Y le decía, no sea farsante, amigo. Pues era la cosa más dura que decía. Mi abuela sí era muy mal hablada. Oye, mi hijo de la chingada. Entonces... Obregón pues, no tenía principios, no tenía moral, se acomodaba, era. Y se fue haciendo conservadores. El poder a veces va siendo conservador a las personas, la edad a veces. Yo me moriré. Decía Fernanda, ¿quién sabe, todavía no me muero? Pues yo todavía no me muero, pero me moriré verticalito. Me. Camino medio jorobado, pero en cuanto a política, en cuanto a principios, en cuanto a ética, en cuanto a moral, pública, intachable, por más que intriguen en mi contra, por más que suelten improperios majaderos de una insolencia monstruosa, se parecen a los de la derecha que dicen que le dan infartos todos los días, cada minuto le dan infartos, al compañero presidente, imagínense, ya no los hacen como antes, puso alguien ahí en las redes los infartos, ya no te matan, ya no más te hacen cosquillas, uh, 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 ay me acaba de dar un infarto, uh, uh. o sea, son unos cretinos. Pues hay gente así en el movimiento, dicen chingaderas de mí, traidor, simulado, dicen tonterías, los mueve el odio, qué pobres, pobres seres. Hoy venía yo pensando. Este, con el gesto ahí, en el pues que si sí llegó el avión, yo francamente creo que, que es mucho fue por la presión que estuve haciendo de Aeroméxico y que me trataron tan bien, pero tan bien. Dije, soy un hombre feliz, ma. soy un hombre pleno, la verdad. No, no por, o sea, son las muestras de cariño, no se malentienda. Son las muestras de gentileza. Tuve tantas muestras de aprecio este fin de semana, tan bonitas. El restaurante, la, la cocherita, fuimos a... Me, me, se me pasó la cucharada, qué rico se come, cabrón. qué buen lugar en Victoria. Si van, se los recomiendo, qué buen lugar. El postre de manzana, su comida espléndida, un lugar espléndido, el servicio espléndido. El personal todo simpatizaba conmigo. Todo, cabrón. Las cocineros, los meseros. Todos. Todos. Todos me pidieron foto. Todos. Tanto cariño. Ay, cabrón. O sea, miren. Es tan motivante. Es tan comprometedor. Es tan bonito. Que... Pues da mucho gusto, hombre, que la gente esté valorando lo que estás haciendo. Es muy, muy alentador. Y no me envanece. No me envanece. Les voy a decir lo mínimo que voy a lograr. Lo mínimo que voy a lograr es ser presidente en el corazón del pueblo. ¡Ande, cabrones! si es que si. Si se me. iba a decir una cosa fuerte. Si la cúpula se empeña en que yo no pase y el pueblo lo deja, no pasará nada. Pablo Félix, excelente libro, diputado, es muy bueno. Lo empecé a leer y no lo puedo soltar. Está muy bien escrito. Está muy bien escrito. Eh, un abrazo y todo nuestro apoyo desde Cincinnati. Le recomiendo el de México Bárbaro, claro, de John Kennedy Turner. Claro. He leído bastante sobre la revolución. Ya hasta me dieron ganas de que este Felipe Ávila de Álvaro Obregón ahora ya se ponga a escribir el de Plutarco Elías Calles, sería lo natural. Porque ya, ya, ya va. Ya voy a acabar 377 y, y termina en la 396. O sea, nada, lo termino hoy antes de dormirme. Está buenísimo. Y lo tengo, pero súper subrayado, súper, súper, súper subrayado. Decía eh, Gonzalo Yáñez que me lo regaló: son de esos libros que es menos lo que subrayas que, que lo que no subrayas. Digo, es menos lo que no subrayas que lo que subrayas. Yo no tanto, pero sí está súper subrayado. No, vean estos párrafos de la última parte. Están ¿eh? subrayadísimo el texto. Así se trabaja, hay gente que le horroriza que hagas esto. Un libro de trabajo es así. Fernanda, hasta los de literatura, todo, subrayaba la parte que le parecía importante, ponía ojo aquí, este tal, este", ponía sus anotaciones. A mí me gusta leer los libros que dejó, por ahí tengo alguno. Ay, me gustaba ver qué le había, ella parecía importante, que consideraba relevante. La gran Fernanda Campa. ¡Uranga! Pues ya, ahora sí. 44 minutos, vamos a las efemérides. Me mandaron este amado líder segudo de ser un, un bodrio en contra del compañero presidente o del supuestamente los... exacto, de un caudillo populista. ¿No? Y ahí tiene más de 500 páginas, dudo leerlo, pero bueno, ya veremos. Me lo regalaron. Me regalaron un tequila, me regalaron un montón de cosas allá en... en este en Tamaulipas, muy bien la gente ah, me estaban criticando y dijo Emma que estaba de acuerdo que porque me quejé del hotel no dije su nombre pues o sea, platico como platicas o sea, yo vuelvo a insistir en mi casa pues ponían las dos sábanas ¿eso que tiene? que a mí no me guste que no tenga una sábana y no me, no descanse bien pues ¿eso que tiene? ay, eso no habla bien de ti o sea, pues me choca eso ¿qué? No puedo decir lo que me choca. Tengo que aguantarme. ¿Pues eso qué? Hay cosas más importantes. Pues claro, y, digo, y hablo de cualquier cantidad de cosas intrascendentes. ¿Y eso qué? O sea, podría no recomendar la cocherita, pero sería un error, porque es buenísimo. Rodrigo Tapia. Usted ya hizo historia, como muchos adelantados a su tiempo. Un abrazo exacto. Exacto. Eso es muy importante. Ah, claro. Ya antes de las efemérides... Me han estado hablando de la semana pasada de Hércules, Coahuila. Está difícil llegar, yo quisiera ir, llevan un mes en huelga. Hoy ya le pasamos la información al secretario particular de Luisa María Alcalde, Tlaloc Rabiela, ¿es necesario que tú seas presidente? Pues sí. Para hacer una asamblea constituyente, pues también la puedes pedir como presidente, Morena. Me preguntas como presidente Morena, como como presidente Morena. Este, sí, claro, que hay que hacerla. Claudia no quiere, ¿eh? No, no lo digo sin, lo digo sin grilla. Lo platiqué con ella y me dijo, no, o sea, ella lo ve difícil, no es que no quiera. Lo ve difícil. No, no ve viable ese camino. No, no quiero que se malinterprete, porque no estoy. Simplemente estoy planteando que ella considera, a lo mejor a Dan Augusto y Marcelo y. Y Monreal tampoco. Monreal ayer insistió en un evento que tuvo, no sé en dónde, el debate, cuando quieran, pues tienen que emitir primero la convocatoria, sea después de la elección de junio, cuando quieran, me los despacho. Este. Ya Estas cosas hay que debatirlas, claro, claro. Yo creo que hay que hacer el Congreso Constituyente y también creo que yo debo ganar. Si no, no estaría participando. Están en huelga 1.700, me habían dicho que 1.000, 1.700 trabajadores de la mina, Minera del Norte, Unidad Hércules, en Tierra Mojada, Coahuila. Fíjense lo que exigen, llevan un mes en huelga. Exigen que les paguen el ahorro que les deben desde diciembre, les descuentan el 15% de su salario, 16% de su salario les descuentan, no se los preguntan, se los descuentan. Yo no ahorro, no, sea sí a huevo, usted ahorra. La empresa pone otro 16 y se los dan a final de año. Pues no se los han dado. Ya es abril y no se los han dado. Son chingaderas. ¿Qué no les van a dar su ahorro? Uniformes y el seguro social. Falta de pago, la falta de seguridad o ambos. Exacto, Aarón Barraza, exacto. Yo tengo una foto en mi oficina de los mineros de, de Pachuca que están encuerados están van a, a comer encuerados traen el cinturón traen el casco traen las botas encuerados porque no les han dado en protesta es una foto buenísima fue yo creo que la sacó la jornada es una foto maravillosa además se las voy a enseñar la próxima vez que transmita desde la oficina esa es una foto que me gusta mucho de Pedro Valtierra tengo la foto de las mujeres con las manos desnudas enfrentando a los militares en Chiapas. Mujeres apatistas. También esa fue pues, ultra, carchi, recontra, famosa y súper premiada. Y la foto también era de cuarto oscuro, de tirado yo, que salió en primera plana jornada y cualquier cantidad de periódicos para que no saliera el vehículo de Cedillo, que luego Cedillo me ayudó a, a levantarme. Esa también, pero esa se la llevó un hermano de Valtierra porque él lo tomó. No la dejó ahí en cuarto oscuro. 3 de abril. Ahorita me la enseñas para uh -huh. compartírselas aquí. Nace en la Ciudad de México José Juan Tablada, poeta. Órale, órale. Órale, pinche teléfono. ¿Por qué no se voltea esta chingadera? No, bueno. Periodista diplomático, consejo administrador de la polia, poles, poesía. Tranquilo. Juan José Tablada, poeta, periodista diplomático considerado el iniciador de la poesía moderna mexicana. Él introdujo el haiku en la literatura hispana, que es una forma japonesa que no, no recuerdo cómo tiene que... Es una regla de cómo... Número de palabras y tal. 1893 muere Eligio Ancona del castillo. Miren, por fin me voy, conozco la calle ahí en Santa María de Rivera, pero no sabía... Político, liberal, periodista, historiador y literato mexicano. Uno no sabe de montones de personas. Fue gobernador de Yucatán, ministro de la Suprema Corte de Justicia y diputado. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. Imagínense, no ni yo lo conozco. Se había oído su nombre por la calle, pero no. Gente importantísima que queda. Es tantos millones de personas y tantas cosas y tantos hechos de repente es uno ingenuo en pensar hace rato que se en la historia pues quién sabe ya pensándolo bien quién sabe así como me borran de las encuestas igual me borran de todo yo no existí y otros fueron los que hicieron pues los que hoy se dicen morenistas que eran culebras hasta ayer Bienvenidos hoy, eh, sin problema, pero que eran culebras hasta ayer y ahora se dicen los grandes morenistas y, y dicen que yo no soy. <ríe> Ay, cabrón. Nace en Jalisco Dolores Martínez de Anda, Lola Álvarez Bravo. Fotógrafa mexicana, una chingona. Gran fotógrafa, cuyo trabajo es reconocido como una biografía visual de diferentes ámbitos de nuestro país y una gran, gran artista plástica. Una gran fotógrafa. 1921 nace en Veracruz. Es un grande, la verdad, priista, Jesús Reyes Heroles, político e historiador, promotor de la reforma política con la que los partidos políticos de oposición al PRI pudieron llegar al Congreso mexicano, los pluris, el antecedente de los pluris, que tanto odian a alguien y que no se enteran que fue un paso importante para abrir a la representación de la oposición. Benny Chavacano, saludos, mi próximo presidente desde el Gabacho, muchas gracias, gracias por tu cooperación. Tiene un libro que yo no he leído, tres tomos sobre el liberalismo mexicano, 1924, nace en Estados Unidos Marlon Brando, cineasta y actor de teatro. Tiene una autobiografía chingoncísima, chingoncísima. A mí me gustó mucho. Era un cabrón, buen actor, estupendo actor. El padrino, cabrón, el padrino, pero también Apocalipsis Now. Tlaloc Rabiela, Haiku, AMLO Presidente, Noroña, el siguiente: ¡ANDE! <risa> Chingón chingón, este, pues un día como hoy nació Marlon Brando. El cabrón, fíjense, solo les cuento una. Sí, sí hay tiempo. Cabrón iba a una escuela donde tenían una pinche campanota para regular todo. todo ¿A qué hora se levantaran? ¿A qué hora desayunaran? A qué hora... Y él estaba hasta las orejas de la pinche campanota. Y dice que si haces algo con alguien más, pues ya no es secreto. Que un secreto es de una sola persona. Y sostiene que él... Se robó la pinche campana y la enterró solo. No sé cómo chingados hice eso, pero dice... Eso cuenta en su biografía. Y dice, nunca encontraron la pinche campana. Ni supieron quién la quitó. ¿No? Era un cabronzazo. Cuenta que en la película Apocalipsis ya era muy famoso, pues ya había firmado el padrino y todo. Y si a mí me daba hueva. Dice, entonces se me ocurrió decirle al director que mi personaje tenía que ser enigmático y que no apareciera, que no más se hablara de él y que al final unas escenas, que eso es lo que es la película en realidad, sale un momentito el cabrón y lo convencí, dice, y quedó a toda madre la película, pero la verdad es que lo hice por trabajar menos. O sea, era un cabrón, es muy buena esa esa autobiografía de Marlon Brando, por ahí debe andar, o a lo mejor la vendí, no lo sé. 1969 muere Álvaro Carrillo, Alarcón, compositor. Era padre de una amiga acá de, de Emma, que cagadísima. Dice que la amiga le dijo un día, yo soy hija de Álvaro Carrillo. Y ella, pues yo soy hija de Ignacio Campo. Y eso qué ¿no? sabía <risa> ¿quién era el Álvaro Carrillo? Ay, ay, ay. Pero además se le valió madre siempre todo. O sea, no le impresiona nada. Es en eso muy cabrona y muy igualitaria. Fernanda era muy igualitaria en el sentido humano, Emma también es muy humana, pero Emma es irreverente, Fernanda era muy, muy empática, ella también es, pero, pero Emma es irreverente. Y Fernanda era más bien así, muy solidario. Emma también es, pero tiene esa parte cabrón. Yo diría que rebelde, De... no, no, no le apantallan las jerarquías ni la trayectoria ni nada. La única vez que la he visto embebida, yo así, tómame la pinche foto y no me la tomaba. Fue con José Saramago. Ahí estábamos de güeyes y yo... ¡No me tomaste la foto! <ríe> ¡Ay, cabrón! 2016. Ah, bueno, Sabor a mí, que interpretó José José. Si este, ¿sí se acuerda, ¿no? Y en, y en mi boca, en tu boca llevará Sabor a mí. ¡Ay, cabrón! No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidades, esa por a mí. Sí, no sé. sí, sí, va, en la vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Ay, cabrón, pasarán más de mil años, claro, muchos más. Sí, exacto, sabor a mí. 2016, sale a la luz el caso Panamá Papers, Me está, nos está argumentando y ahora, no tienen vergüenza los tribunales panameños. 11.5 millones de documentos sobre paraísos fiscales y los tribunales panameños deberían venirse a la Suprema Corte de México. Dicen que no hay pruebas, han de ser paniaguados, no hay pruebas. 11.5 millones de documentos sobre transferencias ilegales a paraísos fiscales y dicen, está suspendido el caso por falta de pruebas. No, no me digas eso, ya están buenos para ministros de la Corte de México. Sí, la foto de la jornada y con eso nos despedimos. Quedan cuatro minutos todavía. Hoy nos rindió el tiempo a toda madre. Como pueden ver, estoy feliz, soy feliz, soy un hombre feliz, decía Silvio Rodríguez, ¿no? Y quiero que me perdonen todos los muertos por mi felicidad. Mm. A ver, ahí está la foto, miren. Ahí está. Se ve un poco mal pero ese, ese que está así en posición medio peligrosa es Cedillo y yo estoy tirado ahí en el piso para que no saliera la Suburban, me tiré como tope no podía salir, tenía que pasar por encima de mí la pinche camioneta cabrón de Pablo Gómez en un debate en el Consejo Nacional se tiró a los pies porque eso decía la derecha le puse una chinga, puse una chinga por insolente que fue un acto de valor cabrón Cabrón, el Estado Mayor presencial quedan terribles y me tiré como tope para que no pueda salir la camioneta. Me estaba jalando una pata, un, uno del Estado Mayor, yo quedé de espaldas a la puerta de Palacio, la puerta de honor. Y de repente siento una mano aquí, le doy un manazo, no me toques, porque no me soltaba yo del pie del del Estado Mayor. Y me dice, soy cedillo y volteo y si era, cabrón, ya me ayudó a parar, ya, me tomó el brazo y nos fuimos caminando. Nunca cumplió su palabra de recibirnos, yo decía que teníamos ideas de cómo resolver la cartera vencida, nunca no sé quién es más desentonado, usted o yo lo digo con todo respeto, yo soy súper desentonado, cabrón, si no canto en general nada más que, este, pues ahora, sí, ahora sí me ha dado la gana de cantar, pero no, no canto Noroña es pueblo y el pueblo lo quiere de presidente, eso, chingao, dice Gabriel Flores, y acá Mariemi está viendo el video, y por acá, ¿qué más dicen?, esa canción es de un macho romántico y de despechado, pues era el sereno, pero en, el, en, los, en los, labios llevará sabor a mí, eh, te dejé mi impronta, qué chingados, mm. <risa> pues casi todas las canciones son así, hombre, pues, eh, si se ponen con esos análisis, mamones, este, pues era otra época, era otra condición, ¿no? Pero no deja de ser muy bonita. Bueno, entonces la del triste, esa no la criticarás. La que cantaba ahora Ciro Murayama, ahora que se fue, esa no es de macho despechado. Nos vemos, nos vemos mañana con todo el apoyo, Noroña para Presidente Alejandro Salgado, Los Caminos de la 4T, dice Puros sabe No, ni el más chingón de todos. Vamos, todos juntos. Usted es mejor. ¿Qué pasó? Hubo un videochat de Romualdo Flores. A ver, lo busco. Me dice Maxi, me pasó un video chat de Romualdo. Ah, sí, Romualdo Flores. Muchas gracias por tu cooperación. 184 dólares con 68 centavos. Quiero agradecerles. Febrero fue un super mes. Super mes. Y marzo lo superó. No voy a decir cuánto porque se ponen rabiosos. Ay, ¿no te da vergüenza vivir de pedir limosna? Pues no pido limosna, trabajo, por si no se enteran. Y ahora ya voy a trabajar para un periódico de Nuevo Laredo. Esta semana que pasó no, no cumplí mi artículo, fue una semana tan intensa y tan difícil que no cumplí mi artículo de, de Tabasco hoy, hoy lo voy a hacer o mañana. Diputado, no surge una ley para evitar que los extranjeros puedan adquirir terrenos en Cos mexicanas. Pues esa ya estaba. Esa ya estaba y la quitaron. Últimamente ha estado cantando ese Marta María Sánchez y me gusta esa fase usted, siga así feliz. Exacto. Sí, hombre, decía Snoopy que el que no bailaba, pues no, que pobre del que no bailaba. Yo no bailo, bueno, sí bailo, pero solo cuando estoy solo. Ahora sí que solo cuando estoy solo. Que cante García Luna, exacto. Échale ganas, tú serás presidente. Mi voto es de Tucson, Arizona. Voy a estar en Tucson. ¿Qué días de mayo? ¿21? 20, ¿21? 20 y 21. 20 a Los Ángeles, 21 Tucson, creo que San Diego y Los Ángeles. No sé, ya les diré, todavía falta. Pero está yendo en chinga el tiempo, ya es primero de abril, ya se va a acabar. 3, de abril. todavía peor, puse primero. La fecha en la videocharla, Gerardo, 3 de abril. Todavía peor, hoy renunció Edmundo Jacobo. Estoy muy... Ay, ¿qué? se me olvidó. Debía haberme pasado llorando todo. El padre de la democracia nos abandona. Y ahora, ¿quién podrá pelar por la democracia de este país? ¿Qué vamos a hacer sin Edmundo Jacobo? Y luego que los quieren perseguir políticamente. No, 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 no esta dictadura. No, así no, hanlo Así no, de verdad. ¿qué haremos sin Lorenzo Córdoba, sin Ciro Murayama, sin El Mundo Jacobo? No, 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 no. Ya me, ya me deprimí, ya se me fueron las ganas de cantar. Y ahora, ya ni quiero terminar el libro de Álvaro Obregón. No, son chingaderas, la verdad. Nos vemos, nos vemos mañana a 6 de la tarde desde Pueblo Quieto, allá voy a estar toda la semana. Allá me voy a ir a La Columna de Hierro. No he leído nada de Taylor Caldwell, fíjense, no sé qué tal sea. Tengo un chingo, si vieran aquí lo que tengo por leer. Miren, les voy a enseñar ya para irnos. Bueno, ahí lo ven atrás. Todo eso no lo he leído. Y todo lo que está arriba, y todo lo que está acá, y todo lo que está aquí. No, es un desmadre. Miren, miren todo lo que tengo por leer. Nomás en este pedacito. Ese mueble está lleno de libros. Allá atrás está lleno de libros. O sea, está cabrón. Está cabrón. Ahí nos vemos, cocodrilos.